0: Ich habe heute nur wenige einzelne Audiobeiträge von Niklas und von Reinhold. Mehr haben wir hier gar nicht dazwischen. Das heißt, es wird eher eine kleine U-Folge, macht aber ja nichts. Können wir auch zwischendurch mal gebrauchen.
1: Noch mal, ich wollte noch mal kurz äh, durchgeben, ich hatte gerade noch mal geschaut äh, per ISA bei der Molino-Doku, die dort angeboten wird. Das ist die Molino-Doku zur Version ähm, 2.1.3. Also die scheint auch äh, ein bisschen veraltet zu sein. Nur mal so als Hinweis, vielleicht äh, kann man das ja mal bei Bedarf äh, wieder aktualisieren. Naja, aber da konnte ich dann ja schon wieder ein bisschen was, äh, ein bisschen was lesen, was äh, ich jetzt noch nicht kannte an aktuellen Neuerungen. Okidoki, Ciao.
0: Niklas, musste mal schauen. Ich meine, dass es da wahrscheinlich sogar zwei Dateien gibt. Eventuell hast du dann noch eine andere, die du da findest. Ähm, ich habe mir jetzt nämlich aufgefallen, dass wir einmal Doku-Molino Live haben, ähm, Isa Abruf und einmal Molino strich live einfach letztere habe ich glaube ich erst vor kurzem aktualisiert und ich weiß aber nicht ob das mit dem synchronisieren immer so hundertprozentig klappt bei mir ist es also so ich packe das bei mir in die Dropbox und von der Dropbox aus wird das Ganze dann rüber geschaufelt in den FTP Bereich ob das immer alles so hundertprozentig funktioniert weiß ich natürlich auch nicht aber auf der anderen Seite ähm das mache ich alle paar Jubeljahre mal, weil das ist die Molino-Dokumentation. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich die komplett umschreibe, alle zwei Monate oder so. Und Das ist eigentlich ähm, unsinnig, dass man da jetzt ständig guckt, dass die Versionsnummern da gleich sind. Die Molino-Dokumentation auf Abruf ist eigentlich nur dazu da, wenn man neugierig ist, was man mit dem Molino so machen kann. Dann kann man da mal reingucken. Die jeweils zur Version passenden äh, Dokumentation, die hat man auf seinem Molino-Stick sowieso mit drauf und da muss man die sich nicht bei ISA abrufen und diese ganzen Geschichten, das ist für mich ähm, ja, kostet eben auch alles Zeit und Arbeit und ähm, ich muss halt in Prioritäten arbeiten, anders geht's nicht und wenn ihr immer noch länger und noch länger warten müsst, weil ich mich um die Pflege um tausend andere Sachen auch noch kümmern muss ständig, dann äh, bricht das Ganze in sich zusammen. Deswegen, das funktioniert so nicht. Ich mache das zwischendurch, wenn ich es kann. Und wenn nicht, dann hat das seinen guten Grund, dann kann ich es ihm dann in dem Moment nicht machen. Okay, aber weiß Bescheid, gute Chance, dass da zwei Dateien sind. Einfach an ISA mal mit Lernbetreff schreiben. Dann schickt sie dir alles her, was sie finden kann in ihrem Abrufsystem. Und da such mal ein bisschen nach Molino äh, live irgendwie was. Und dann wirst du da wahrscheinlich mehrere Dateien finden.
2: Hallo, hier ist mal wieder der Reinhold. Gott, du hattest doch gesagt, wegen den Elektrosachen, dass dir da nichts passiert ist und dass du dich nie daran erinnern kannst. An diese zwei Sachen mit der Explosion und dem Stromschlag, an sowas kann man sich immer noch gut erinnern. Das ist sehr einschneidend. Nur so am Rande. Okay. Dann zur Folgendes: Du sagst, so mit deinem Lichtdetektor arbeitest du eine schöne Sache. Ich selber habe keinen. Ich löse das Problem eigentlich immer so, dass ich weiß, wo die Schalterstellungen sind in jedem Raum. Bis auf dem Flur. Da gibt es nämlich einen Wechselschalter, das einmal im Schlafzimmer und einmal im Eingangsbereich der Schalter ist. Da weiß man nie, welche Stellung der ist. Das ist immer ein bisschen schwierig. An den anderen Räumen kann ich es immer hören, weil wir dann ihren Röhren haben. Da hört man das Brummen der Lampe. Und nur wenn es ruhig ist. Das nur so am Ende. So, und dann zu dem Thema Blindheit, wie man na wie man das äh, bewertet. Ich bin selber ein später Blindeter, das heißt also, ich war Sehender und bin jetzt blind. Habe aber zusätzlich ja noch den Querschnitt als Rollstuhlfahrer. Und wenn man mich fragen würde, was würde ich weggeben? dann würde ich sagen, den Rollstuhl. Weil der mehr Schwierigkeiten macht, als dass man als Blinder durch die Gegend geht. Es fängt ja schon damit an, dass ich nicht einfach mal meinen Tower hochnehmen kann, den Seitenteil rausnehmen, absaugen oder eine neue Steckerin machen. Da muss ich immer jemand beten. Äh, bitten, nicht beten. Oh Gott. Naja, das äh, zu diesem Thema. Und jetzt ist noch was für den Kord. Alexa, ist ja auch ein schöner Taschenrechner. Kann dir dann auch etwas kompliziertere Sachen rechnen. Wenn du sagst, was du, denkst, du hast 200 Euro und du möchtest plus 5% errechnen dir direkt oder musst du erst äh, 5% Prozent ausrechnen und das dann nochmal addieren. Und ein anderer Gedanke noch, eine Klausur, wo dann alle äh, Studenten oder Schüler drin sitzen und jeder will dann den Alexa als Taschenrechner benutzen sehr interessante Sache. Könnte ich mir sehr lustig vorstellen. Und jetzt habe ich noch was. Wir sind ja richtig entmündigt. Wir haben einen sogenannten Festplattenrekorder. So einen, so einen und man kann nicht mehr alle Sachen einfach vor- und zurückspulen. Speziell wenn man so RTL zum Beispiel, also diese ganzen Werbesender, äh, die lassen dann einfach nicht zu, dass man das einfach vor- oder zurückspult. Da muss man von Anfang bis Ende gucken. Also man kann auch keine Werbepausen oder so weiterspulen. Finde ich ja eigentlich schon eine große Gemeinheit. Am liebsten würde ich ja, wenn ich sehen könnte, noch so einen Logik-Analyzer nehmen und Oszilloskop und dann einfach mal rangehen. Da lässt sich bestimmt was zaubern. Aber na gut, das ist eben nicht mehr. Das Gut, das war jetzt erstmal alles. Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende.
0: Naja, das mit Alexa, das können wir ja mal eben ausprobieren. Alexa, Lautstärke 7. Alexa, wie viel ist 200 plus 5
3: Das weiß ich leider nicht.
0: Das sieht aber schlecht aus. Alexa, 200 plus 5
3: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Probieren wir es nochmal genauer. Alexa, rechne... 200 plus 5
3: Da bin ich mir leider nicht sicher.
0: Sieht also schlecht aus, Reinhold. Also als Taschenrechner würde ich Alexa vielleicht nicht unbedingt nehmen. Scheint sie nicht so gut zu bewerkstelligen. Also so einfache Sachen natürlich mal eben ähm, plus minus mal geteilt und so ist natürlich alles kein Thema. Aber wenn es ein bisschen komplexer wird, süß, dann macht das Ding, ähm, ja, kriegt sie jedenfalls nicht so gut hin. Da müssen sie wahrscheinlich nochmal nachbessern. Der einzige Vorteil ist immer bei dem Ding, bei dem Echo, das dauert immer eine Weile und irgendwann können die das dann trotzdem, weil die natürlich immer ständig wieder nachbasteln und nachliefern. Also beim Taschenrechner, wenn ich den kaufe und da kann, der kann nicht alles rechnen, dann habe ich ein Problem. Aber bei dem Teil hier, bei dem Amazon Echo, muss ich eigentlich immer nur ein bisschen warten. Also sie verbessert sich und das kann man auch merken wirklich. Wir können aber ja auch noch mal was anderes probieren, nämlich Alexa, starte Taschenrechner.
3: Willkommen zum Taschenrechner-Skill. Was kann ich für dich tun?
0: Rechne 200 plus 5
3: Diese Rechenoperation kann ich noch nicht oder habe sie nicht richtig verstanden. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Hilfe! Ich kann für dich einfache Rechenoperationen durchführen. Im Moment unterstütze ich Punkt- und Strichrechnen, Potenzieren, Wurzelziehen und trigonometrische Funktionen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun?
0: Nein, danke.
3: Ich habe leider nicht alle benötigten Eingaben erhalten. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nein. Bis zum nächsten Mal.
0: Tja, äh, hast mal gehört, was die alles rechnen kann. Aber sowas Popeliges wie eine ganz einfache Prozentrechnung das kriegt sie nicht hin. Also auch nicht mit dem Taschenrechner-Skill. Nun gut, man kann immer nur hoffen, das wird dann noch irgendwann nachkommen. Ich denke mal, das ist tatsächlich auch so. Das wird eine Weile dauern, dass das eben jetzt nicht geht und dann kommt das irgendwann nach. So ist es mit vielen anderen Dingen jedenfalls auch, wo man sich gesagt hat, das ist doch eigentlich etwas, das müsste sie doch können. Und äh, das haben sich wahrscheinlich schon andere dann gesagt und irgendwann wird das dann nachgeschubst. Kommt man so gar nicht weiter dahinter, man probiert es zwischendurch irgendwann mal wieder aus und auf einmal geht es dann. Ähm, das ist schon des Öfteren vorgekommen. Du meintest, ähm, naja, ich habe mir hier Augen oder Rolli äh, aufgeschrieben, ähm, dass du den Rolli dann eher loswerden wolltest als die Blinder, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das würde mir haargenau genauso gehen. Du bist eben mit dem Rolli tatsächlich noch auf fremde Hilfe angewiesen ähm, und äh, als Blinder. Nicht unbedingt. Also als Blinder kommt man immer noch irgendwie halbwegs vernünftig klar eigenständig. Ähm, aber ich sag mal, als Rollifahrer ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du da ständig irgendwas hast, wo du halt wirklich auf fremde Hilfe angewiesen bist. Und wenn man nicht der Typ Mensch dafür ist, und das bin ich zum Beispiel auch nicht, dann ist das ziemlich ätzend. Ich muss das bei mir ja auch immer mehr lernen und lernen. bin auch wirklich eigentlich ein Mensch, der komplett alleine, autark und selbstständig gelebt hat immer und auch leben möchte. Und ich muss also selber bei mir auch immer lernen, ja mich auf andere Leute einzulassen und, und Hilfe anzunehmen. tue ich mich auch immer sehr schwer mit, muss ich auch wirklich äh, selbst mir eingestehen. Die TV-Aufnahmen ohne Werbung, ja das ist für mich mittlerweile eine schöne, einfachere Geschichte. Ähm... Ich benutze ja den Online-TV-Rekorder und äh, der ist zum einen sehr billig. Also ich buche da, ähm, ja, ich sag mal, was habe ich denn jetzt, ich glaube, 40 oder 50 Euro habe ich aufgebucht. Und äh, damit kann ich mehrere Jahre das Ding betreiben. Vorteil bei dem Online-TV-Rekorder, der kann eigentlich ja, sämtliche Aufnahmen also gleichzeitig durchführen. Wenn da jetzt also 10 Programme wären, die alle zeitgleich das. Was hätten, was ich aufnehmen wollte, dann kann ich das tun. Kann ich einfach sagen, ich will die Sendung, ich will die Sendung, ich will die Sendung. Zweiter Vorteil, ich kann Sendungen im Nachhinein aufnehmen. Ich kann also sagen, Mensch, vorgestern die Sendung, die hast du doch verpasst. Ja, dann gehe ich rein und kann mir die direkt sofort anschauen, weil die ist schon fertig aufgenommen. Die gucken einfach nur, wie lang geht dein Abonnement. Äh, Abonnement weil, äh, ja, darfst irgendwie gesetzlich, darfst du Sendung nicht rückwirkend aufnehmen, nur dann, wenn du theoretisch das Gerät schon gehabt hättest, so, so, wenn das das für dich getan haben kann. Da gibt es irgendwie so eine kleine Lücke und deswegen geht das so. Gucken also, wie lange bist du schon bei Online TV Recorder, dann wird geguckt, haben wir die Sendung noch irgendwo gespeichert. Das ist, hängt davon ab, wie viele Leute sie sich angucken. Also sobald die merken, da fällt das Interesse zu dieser einen jeweiligen Sendung, dann wird die auch relativ schnell von den Servern gelöscht. Ansonsten ist das eben eine, wirklich eine schöne Sache. Man kann eben rückwirkend mal schnell noch eine Sendung aufnehmen. Das passiert immer wieder mal, dass wir mal außer Haus sind oder so. Und Anja sagt, Mensch, ich wollte doch heute Abend die Sendung gucken. Ich sage, dann guckst du die nachher eben an. Das dauert dann so vier, fünf Stunden. Nachdem die Sendung gelaufen ist, dann wird die meistens irgendwo auf dem Server abgespeichert und dann kann man sie sich immer noch angucken. Das funktioniert ganz gut. Und ich habe mir einfach gesagt, diese 50 Euro, ich sage ja so zwei, drei, vier Jahre oder so, ist überhaupt kein Problem, je nachdem, viel, wie viel man aufnimmt, man zahlt für den Premium-Dienst einmal 99 Punkte, ich glaube das sind 99 Cent oder so pro Monat und dann, wenn man eine Sendung aufnimmt, auch noch irgendwie was mit, ich habe gar keine Ahnung wie viel das sind, das sind auch über so ein paar einzelne Punkte, also man kriegt dieses Vermögen, das man da einmal aufgebucht äh, hat, wenn man da 50 Euro wirklich hochgepumpt hat, es hat immer so den Anschein, als kann man das aber am besten Willen nicht leer gepumpt bekommen. Also das ist jetzt schon wieder viele, viele, ich weiß gar nicht, also über ein Jahr, weit über ein Jahr her und äh, ja, das Ding ist immer noch brechend voll, das Konto, das Guthabenkonto. Äh, man kann natürlich auch weniger draufpacken. Ich denke mal, wenn man irgendwie, ich, ich nehme mal an, dass das 99 Cent sind, also es sind werden abgerechnet 99 Punkte. Ich nehme an, dass das 99 Cent entspricht. Bin mir aber auch selbst da nicht ganz sicher. Kann sein, dass es sogar noch weniger ist. Denn irgendwie kannst sonst sich fast gar nicht richtig rechnen. Das wären dann aber 12 Euro im Jahr. Und die einzelnen Aufnahmen sind relativ uninteressant. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie noch eine Regelung. Wenn du nachts irgendwie die Sendung herunterlädst, dann bezahlst du da gar nichts dafür und so weiter und so fort. Nächster Vorteil ist noch, ich kann aufnehmen und kann mir die Sendung gleich mit herausgeschnittener Werbung herunterladen. Habe also das Ding direkt fertig geschnitten. Die fängt dann exakt am Anfang an. Die Werbeblöcke sind zwischendurch rausgeschnitten und es hört auch dann zum Ende genau exakt auf. Hab das Ganze schön bequem als MP4-Datei. Die kann ich mir überall dann äh, abspielen. Also das funktioniert ganz wunderbar. Und... Ähm ja, es gibt eine Suchfunktion nach vorne, es gibt eine Suchfunktion nach hinten. Ich kann eingrenzen, welche Sender er absuchen soll. Ich habe auch die, die Möglichkeit, dass ich alle möglichen anderen Sender, was weiß ich, aus, aus Österreich und der Schweiz und so. Und eben wie gesagt, vor allem, ich kann alles zeitgleich aufnehmen. Ich muss mich nicht für ein oder je nachdem, was man für eine SAT-Anlage hat, für mehrere Programme, zwei, drei Programme entscheiden, sondern wenn ich eben dummerweise gerade einen Abend habe, wo vielleicht mal... Äh, fünf, sechs verschiedene Sendungen zeitgleich laufen würden, kann ich die eben sofort alle einfach aufnehmen. Ich tippe die nur an und dann sind die aufgenommen. Also das gefällt mir vom Prinzip her ganz gut. Ich finde das nicht so 100% komfortabel. Das ganze Ding hätte man ein bisschen komfortabler programmieren können, aber es ist unter denen ähm, angeboten eigentlich so das fairste System, weil es kostet nicht so viel Geld wie die ganzen anderen Dinger und es funktioniert einwandfrei. Äh, ja, für mich war das jetzt eigentlich so die Wahl, Wahl Nummer 1. Es ähm, ist nur die Frage, wie lange das noch dauern wird. kann mir gut vorstellen, dass irgendwann, wenn die Privaten sich immer mehr, ähm, ja, dass man das bezahlen muss, den ganzen Scheiß, dass die irgendwann sagen, ja, dann können wir es halt auch nicht mehr anbieten. Aber da kommt man hinter. Im Moment ist es jedenfalls so, dass der Dienst einwandfrei klappt und ich benutze den schon ein paar Jahre. So, ähm, ja, dann können wir auch zum nächsten Audiobeitrag springen.
1: Hallo nochmal, ich hatte nur noch einen kleinen Nachtrag ähm, mit äh, bezüglich auf den Molino Live und die VM-Geschichte. Ähm, ich jetzt nicht, dass ich das mit aller Gewalt äh, jetzt machen möchte, also es ist halt so, dass äh, meine E-Mail und mein Audiobeitrag sich so ein bisschen überschnitten haben. Dazu, also die Audiobeiträge, die du hier reinkriegst, Cord, die sind ja ähm, wesentlich älter als die E-Mails, die ich dann noch dazu schreibe, aber mir ist gerade nochmal äh, eingefallen, was du auch über die Live-Systeme so gesagt hast, nämlich, ja, dass es halt nicht nur reine Notfallsysteme sein sollen, sondern eben, ja, wie du sagst, ein Schweizer Taschenmesser und du sagst ja selber, man soll die Systeme für das benutzen, wofür man sie gerade braucht und... Äh, ja, ich sag mal, ich habe dann halt auch immer den Gedanken, dass ich dann so sage, naja, es geht ja mit den Linux-Systemen auch, obwohl es da ja ungefähr genauso unsinnig wäre, dann kann es ja mit den Windows-Systemen auch gehen, ähm, wenn es denn machbar ist natürlich. Ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, von dem Arbeitsplatz-Gedanken ausgeht, naja, dann hat man da ja wieder irgendwo auch einen Verwendungszweck drin. Ähm, und äh, wenn man dann noch von der Unabhängigkeit von dem Windows auf dem Rechner aus, ausgeht, es ähm, ist halt eben auch so ein bisschen so der Gedanke dahinter, dass man es halt kann, genauso wie man auch installierte Programme oder installierbare Programme einbinden kann, äh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt der primäre Einsatzzweck ist von dem Ding. Ähm, aber... Äh, ja, es wäre halt einfach eine, eine weitere und auch exklusive Möglichkeit wieder, die kein anderes System so bieten würde naja, und die vielleicht der eine oder andere doch mal eben gerne nutzt äh, oder nutzen würde ohne jetzt gleich äh, ja, ich sag mal von dem Molino extra booten zu müssen an irgendeinem Rechner kann ja sein, dass es da äh, auch andere Leute gibt, die da eine eine Verwendung sehen. Zumal äh, das ja auch eine Gelegenheit sein könnte, auch mit dem Molino, sag ich mal, äh, virtuell zu basteln und zu experimentieren, ähm, ohne dass man da direkt was am System verändert. Ähm, wenn man jetzt irgendwas ausprobieren möchte, wo man sich aber vielleicht noch nicht dran getraut hat, oder so, mit den Molino-Werkzeugen, ähm, ich denke hier gerade an den skriptinterpreter und ähnliche sachen äh, oder äh, ja oder halt das einbinden installierbarer programme und solche geschichten dass man halt mit einem virtuellen molino eben auch irgendwo so eine ja ich sag mal so eine art spielwiese schafft ohne dass man irgendwie jetzt was äh, an dem reellen system verändert und womöglich irgendwie was kaputt macht oder irgendwas so verändert, dass man es hinterher nicht mehr hinbekommt oder so. Für solche Sachen könnte ja eine, eine VM gleichermaßen gut sein, wie sie auch auf den blinzeln ähm, gut ist. Äh, das sind so Gedanken, die kamen mir einfach nochmal. mal. Es würde dem Ganzen halt einfach wieder eine Facette mehr hinzufügen. Und ja, weiß ich nicht. Ob das schadet oder ob das nicht schadet, musst du wissen, aber ich persönlich finde, es schadet nicht. Es passt eigentlich gut in das Konzept rein und es ähm, ja, passt auch so ein bisschen so in das System von, von Blinzeln und, und von dem Molino äh, im Hinblick auf die Exklusivitäten, die man haben kann. Okay, das wollte ich nur nochmal so als Nachtrag hinterher schieben.
0: Ciao. Niklas, das Problem ist doch ganz einfach. Pass auf, was ich machen kann, und das habe ich auch vor, ist diese Geschichte mit dem Virtual Boot System. Also, dass du beispielsweise eine ISO-Datei nehmen kannst und kannst sagen, die möchte ich jetzt in einem virtuellen Computer starten. Das baue ich ja für die normalen großen Rechner. So, und sowas kann ich natürlich auch für den Molino bauen. Und da sind da nicht die ISO, dass du die selber irgendwie auswählen müsstest, oder wahrscheinlich mache ich das schon so fertig, dass man sie auswählen kann. Macht wahrscheinlich auch mehr Sinn. Ähm, aber es ist natürlich dann die Molino Live ISO. Jetzt startest du also den virtuellen Computer von der ISO-Datei, also von der CD faktisch. Das ist mit guter Wahrscheinlichkeit kein Problem. Das sollte hinzubekommen sein. Jetzt hast du aber ein zweites Problem, nämlich dass der Rest nicht nachgeladen werden kann, denn der virtuelle Computer hat ja den USB-Stick gar nicht. Der USB-Stick hängt an deinem realen Computer. Den müsstest du jetzt in VirtualBox wieder durchreichen, richtig, damit das Ganze funktionieren kann. Und das ist eben nicht so ganz so einfach. Also ähm, ich will ja gar nicht sagen, dass das immer alles gar nicht geht. Ähm, die Frage ist nur, wie, wie komfortabel ist das überhaupt machbar und wie viel Zeit kann man in die Entwicklung reinstecken und so weiter und so fort. Ähm, du wirst wahrscheinlich das hinkriegen können, dass du von der ISO-Datei von der Molino ISO booten kannst, aber wenn du denkst, darüber nachdenkst, dass du den ähm, Skriptinterpreter oder so benutzen möchtest, dafür müsste der USB-Stick durchgereicht werden an die virtuelle Maschine, denn sonst kein Stick, wo sollen die Skripte sein, wo sollen die herkommen? Auf der CD sind die nicht drauf, die hast du irgendwo abgespeichert und die musst du irgendwie in diesen virtuellen Computer hereinbekommen und du weißt selber, wie gut du mit VirtualBox direkt umgehen kannst, wie gut du damit arbeiten kannst. Das ist eben nicht mal so, so ein Handschlag nebenher gemacht. Wer noch ein bisschen Seerest hat, der kann sich das natürlich fertig machen. Der kann das sagen, okay, ich ähm, hole mir erstmal den USB-Stick rüber in die virtuelle Maschine und äh, starte dann von der ISO-Datei. Allerdings denke ich mal, wird das wahrscheinlich auch wieder nicht richtig funktionieren. Das habe ich bisher noch nicht probiert, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, in dem Moment, wo ich den Stick rüberhole, ist ja auch der Speicherplatz der iso dateien futsch. Du musst dir ja vorstellen, du hast VirtualBox, nutzt du dann auf dem Stick. Ähm, startest von dort aus die ISO-Datei. Und jetzt willst du den USB-Stick auch noch reinbekommen, das kriegst du nur, indem du den USB-Stick dem realen System wegnimmst und dem virtuellen System äh, gibst. Kann aber nicht funktionieren, weil das VirtualBox ja auf dem realen System gestartet wurde. Das heißt, du reißt äh, dem Programm, mit dem du die Virtualisierung machen möchtest, reißt du sozusagen der Spe den Speicherplatz unter dem Hintern weg, nämlich den USB-Stick. Und deswegen äh, ist das alles so eine Sache, ähm, dass ich ein bisschen daran Zweifel habe, dass das vernünftig funktioniert. Was man machen kann, ist von der ISO booten, aber in dem Moment, wo du irgendwie Erweiterung oder sowas haben willst, das kannst du sehr wahrscheinlich vergessen. Sei es nun, ob es irgendwelche Skripte sind oder sonst irgendwas, das wird so nicht gehen. Das Einzige, was man dann noch machen könnte, ist ähm, ja, die Skripte oder irgendwie was auf, eine, auf ein ISO, in ein ISO-Image wieder hineinpumpen. Das würde ja auch machbar sein. Das kriegt man wahrscheinlich sogar auch ganz normal automatisiert hin. Und diese ISO-Datei könnte ihr in einem zweiten CD-Laufwerk in einem virtuellen nehmen, sodass er da wieder drankommen könnte. Du siehst schon, es gibt für alles Probleme, aber es gibt für alles auch Ansatzmöglichkeiten, wie man an diese Probleme herangehen kann, um sie zu lösen. Aber das alles kostet sehr viel Zeit und die muss ich erstmal wieder frei haben. Die ist im Moment einfach nicht verfügbar. Ich muss gucken, wie ich da weiterkomme. Aber ähm, ich würde jetzt nie sagen, das funktioniert nicht. Genauso wenig, wie ich sagen würde, ja, ist überhaupt kein Problem. Das ist beides falsch. Ich muss gucken, wie ich damit vorankomme. Ähm, ich kann dir nur sagen, äh, also so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, ist es auf alle Fälle definitiv nicht.
2: Hallo, hallo. hier ist der Reinhold. Ich habe heute Morgen gelesen, dass die unser Confixer weg äh, äh, verbessern wollen. Die Frage ist ja, ob die das gegen einen kleinen Beitrag vielleicht uns erhalten lassen. Das wäre noch eine Möglichkeit, hätte ich mir jetzt so überlegt nach Fußflieger. Ich habe heute noch den Hygienevormittag und dann bin erst wieder am Nicht äh, äh, Gott am Nachmittag am Rechner. Irgendwie ist er ein bisschen krank, der vergisst um seine Uhrzeit im Moment. Ich hoffe nicht, dass die Batterie gewechselt werden muss. Aber nun gut, das war damals. Halt. Also, bis später. Tschüss.
0: Naja, Reinhold, müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ich weiß es auch noch nicht. Ähm auf der anderen Seite muss man auch bedenken, Confix ist das älteste System, Verwaltungssystem für den Online-Bereich, das es überhaupt gibt. Das wird nicht mal mehr wirklich großartig gewartet oder weiterentwickelt oder sonst irgendetwas. Das heißt, früher oder später werden wir uns da eh von trennen müssen. Das ist ein Dinosaurier, was das angeht und der ist auch sicherheitstechnisch sicherlich nicht mehr auf dem Stand, den man heute eigentlich bräuchte. Also, ähm... Mir wäre am liebsten, wir hätten ein äh, Verwaltungssystem, das vernünftig bedienbar ist und trotzdem zeitgemäß modern ist. Ich weiß aber natürlich nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Ich habe vor Jahren, ähm, als ich gucken musste, was wir wieder an Configs drankommen, ähm, habe ich mir das Plesk angeschaut. Und soweit, wie ich es zumindest versucht hatte, mit dem Screenreader zu bedienen, was natürlich auch nichts heißen will, war das eine einzelne Katastrophe. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die auf Plesk umschalten oder was da überhaupt passiert. Vielleicht meinten die mit dem Verwaltungssystem gar nicht unbedingt das Config, sondern ähm, ihr eigenes Verwaltungssystem im Serverbereich. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen warten. Das nützt so jetzt im Moment erstmal sowieso nichts. Ähm, dass die sich weiter mit Configs äh, abgeben, nur äh, für uns. Damit rechne ich eher äh, ehrlich gesagt eher überhaupt nicht. Also das, ich habe mir den ganzen... Betrieb da mal angeguckt und die haben ja wirklich so ihre ganz eigenen Sachen da. Ähm, ja, wir müssen, ich denke, wir müssen einfach gucken. Also Sebastian hat das ja auch schon gesagt, wir müssen mal schauen, was da jetzt passiert und wie man das bedienen kann. Und äh, dann müssen wir immer noch gucken, ob wir einen Plan B brauchen oder nicht. Ähm, ja, wer jetzt gar nicht weiß, worum das geht, es geht um den Online-Bereich von Blinzeln, Blinzeln Connect. Ähm, wir machen ja äh, den Web-Server Bereich, also wir haben Verschiedenste Server, die wir selber in unterschiedlichsten Rechenzentren stehen haben und den web bereich den wollten wir uns alleine nicht mehr antun, weil das einfach allein gar nicht mehr zu wuppen ist. Das kann man so nicht nebenher irgendwie hinkriegen und da haben wir uns mit einem Partner zusammengetan, die dann sozusagen das, die Pflege der der Webserver dann übernommen hat mit. Die haben ihre eigenen Webserver müssen sowieso machen und dann haben sie unser Unternehmen auch mit. Und das wird, der ist aufgekauft worden von einem anderen Unternehmen, von einem anderen Hoster sozusagen. Ja, und die integrieren jetzt sozusagen alle Server nach und nach in ihre eigenen Systeme. Und da müssen wir jetzt erstmal schauen, was da auf uns zurollt. Das weiß ich noch nicht. Und ich habe das so am Rande mitbekommen, dass sie halt daran arbeiten, dass das irgendwie alles modernisiert werden soll, aktualisiert werden soll. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was da passiert. Ähm, schlimmstenfalls, also wenn alle Stricke reißen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wieder irgendwie einen Umzug hinzubekommen. Das ist natürlich wieder ein riesengroßer Aufwand, den man am liebsten sich komplett einsparen würde. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Im Moment hoffe ich so ein bisschen, ähm, erstens, vielleicht meinen die gar nicht das Confix, denn das war mir zu, zu wischiwaschi äh, beschrieben, was sie da geschrieben haben. Und zweitens, wenn es das Konfix war, hoffentlich wird es dann gegen etwas ausgetauscht, was man trotzdem mit Screenreadern vernünftig anständig bedienen kann. Vielleicht sogar besser, das weiß man ja auch nicht, denn das Konfix, das muss man ja sich eingestehen, das ist zwar Screenreader bedienbar, aber wirklich übersichtlich ist es deswegen noch lange nicht. Also auch da, wir müssen mal schauen, was da auf uns zukommt. Und ich würde mir da, im Moment dürfen wir uns da einfach nicht verrückt machen lassen, immer gucken, das hat Sebastian schon ganz recht gehabt, immer gucken, was passiert, darauf dann reagieren und fertig wir kriegen das irgendwie hin irgendwie haben wir es immer hinbekommen und es wird auch irgendwie weitergehen
1: hallo Kurt, Niklas hier ähm, ja äh, was du sagtest mit der äh, äh, virtual reality und so das denke ich auch das wird äh, das wird durch die Decke gehen und äh, das, äh, das wird mit Sicherheit wenn das besser wird dann wird das noch richtig Wellen schlagen ähm, ja, mir fiel auch gerade so auf. Du sagtest schon, ja, die Spieler kann man halt nicht in einen Top werfen. Das stimmt. Da sowohl recht die Gamer so als als homogene Gruppe gibt es ja gar nicht. Aber äh, ähm, ja, das äh, mir fiel auch auf, wenn, wenn wenn wir so einen Riesenmarkt hätten äh, an Audio Games oder jetzt äh, von den Mainstream Games. Wenn ich da profitieren würde und so, dann könnte ich mich gar nicht so frei wahrscheinlich zwischen den Spielegenres äh, bewegen. Ich bin ja jemand, der so ein bisschen in jedem Genre zu Hause ist und hin und wieder zwischendurch mal alles macht. Vor allen Dingen sammle ich besonders gerne auch die Spiele zusammen, schlechte Zeiten. <lacht> Nein, ähm, ist Quatsch. Aber ich äh, bin halt jemand. Ich sammle mir ganz gerne so die Spiele zusammen und probiere die dann alle so aus und so. Und ach, ich habe irgendwann habe ich immer mal Bock irgendwie ein Spiel zu spielen. Und da wechsle ich auch. Und ähm, naja, da würde ich ja bei einer normalen Spieleanzahl jetzt auf dem normalen Markt wahnsinnig erschlagen, weil man würde ja, man würde ja erstmal <lacht> gucken müssen, also ich sag mal, der Freeware-Markt alleine, der ist ja viel, viel größer und ich habe bei bei uns einfach den Vorteil, bei dem Audio-Games-Markt und dem, ja gut, Text-Adventure ist wesentlich mehr, aber, aber im Grunde habe ich den den Vorteil, äh, naja, äh, die Spiele, die kosten halt mehrheitlich nichts, die sind äh, in den meisten Fällen kostenlos. Ähm, und äh, dann kann man sich ganz gut und freudig so die Spiele zusammensammeln. Und die, die einen dann zum Kauf interessieren, die kauft man sich eben. Äh, da hätte ich wahrscheinlich äh, bei normalen Verhältnissen, normalen Spieleverhältnissen ein wesentlich dickeres Problem. Weil entweder müsste ich meine Spiele-Kaufleidenschaft einschränken <lacht> oder, oder ich müsste die Genres begrenzen. Na, wahrscheinlich müsste ich beides tun. <lacht> Und wenn ich dann so geil auf Freeware-Spiele wäre, bräuchte ich auch, eine, bräuchte ich auch äh, ähm, eine ganze Latte mehr an Festplatten. Wahrscheinlich, weil die irgendwann komplett voll wären. Naja, aber das sehe ich auch auf uns zukommen. Ja, was das Gummiteil betrifft, da gehe ich sogar von aus, äh, dass das... Äh, in den Karton geflogen ist und da gar nichts zu suchen hatte, weil, wie gesagt, ich habe das meiner Tante gesagt, weil wenn ich sowas sehe, dann bin ich immer erstmal ein bisschen vorsichtig, denke mir, naja, das könnte ja für irgendwas gedacht sein und so zeigst du zumindest mal jemandem, wollte auch wissen, ob da was draufsteht oder so, und da wurde mir dann gesagt, nee, da steht nichts drauf, das ist irgendwie auch schmuddelig und so, oder als sie sagte, das ist schmuddelig, das war mir schon komisch, weil normalerweise äh, packt man ja nichts Schmuddeliges oder Schmutziges in einen nickel Karton mit einem nagelneuen Gerät. <lacht> ähm, ja, bezüglich der VM <kühm> finde ich es zum einen einfach cool, so ein bisschen auch diese VM-Technik mit auf portable Geräte zu nehmen, wie den Molino Live. Zum anderen... Ähm, ja, und da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Die Programme, die es bei den Molino Live in den Extras gibt, sind das alle Programme, die man äh, auch in dem System hat? Oder gibt es im Molino Live OS, also im, in einem Windows 7 Live zum Beispiel, noch mehr Software, die man so über die Molino Exe oder über das Porti-Menü zum Beispiel gar nicht erreichen kann? Das wäre ja dann auch noch eine interessante Sache das würde ich hier nicht mal fragen, vielleicht kannst du da ja was zu sagen. Äh, zudem erhoffe ich mir von einer VM halt eben, naja, ein bisschen weniger Unabhängigkeit. Es wäre halt eine VM, äh, in der dann auch das äh, Molino Windows dann das jeweilige läuft und eben auch die jeweilige Software, unabhängig von dem, von dem Windows, was auf dem Computer läuft jeweils. Das fände ich nicht schlecht, weil ich hatte jetzt zum Beispiel bei meinem Laptop das, Problem, dass ich eins äh, von den Programmen auf dem Molino Live starten wollte und er sagte, ja, die Version ist nicht mit dem Windows kompatibel, also mit Windows 10 auf meinem Laptop. Hätte aber die VM in dem Sinne gar nichts mit zu tun. Da könnte ich einen in Ruhe das Windows starten und könnte äh, dann eben, ja, mit meiner Umgebung, meinem Arbeitsplatz äh, arbeiten, hätte also quasi einen Arbeitsplatz in der Rosentasche, den ich an Egal was für einen Rechner einsetzen könnte. Das fände ich nicht schlecht. Ähm, ja. Und, äh, wie gesagt, ich finde es auch einfach irgendwie cool, äh, äh, ja, mit den Molinos eben auch, äh, äh, also mit so virtuellen Umgebungen eben auch portabel rumhantieren zu können. Und, naja, nichtsdestotrotz denke ich mir dann auch immer, äh, das geht ja mit Linux schon, ähm, naja wenn es sich machen lässt warum soll man es dann mit Windows nicht machen dürfen Na, ähm, also wenn dann habe ich es immer ganz gerne dass die, äh, die Systeme auch in sowas auch in so VMs dann gleichberechtigt stehen ähm, sofern sich das realisieren lässt ja und dann kommen wir zu der Frage die du nicht beantwortet hast aber äh, da bist du ja zumindest in der E-Mail drauf irgendwie eingegangen ja, zumindest was den was die Frage angeht, ob man an einen Rechner dran kann, der weder vom CD noch von USB starten will. Jetzt hast du ja sogar den Extremfall gehabt, Molino Computer oder die Samsung Notebooks, die einem komplett bei einem sogar also schon bei einem Live-System um die Ohren geflogen sind. Da müsste man ja auch eine Möglichkeit haben, eine Lösung irgendwie ähm, hinzukommen und da wäre halt die Frage oder war halt die Frage, gibt es einen Trick äh, dass man den Molino trotzdem aktivieren könnte wäre dann ja in der VM okay, man müsste dann natürlich gucken ja, das wäre dann wieder eine andere Frage ob man dann die Programme mh, naja gut, das wird das wird wahrscheinlich nur bedingt gehen dass man die Programme dann nach außen telefonieren lässt, weil in dem Moment äh, können die ja... Ja gut, man könnte jetzt natürlich äh, mitten mit seinem Windows da arbeiten und was machen, aber ja gut, Viren und so, Virenbefall und so kannst du dann natürlich schlecht lösen, weil das Windows-System auf dem Rechner ja schon gestartet ist. Ähm, naja, aber trotzdem könnte man mit seinem Arbeitsplatz arbeiten und da irgendwie was drauf machen, eventuell. Ähm, wenn man jetzt nicht, man nicht von einem Virenbefall ausgeht, sondern einfach von einem ganz normalen Arbeiten. Ja, äh, und naja, ja, müssen wir mal gucken. Ne? Ich hoffe, dass das wirklich bei so Fehlern bleibt und dass das nicht irgendwie Standard wird, ähm, dass sich äh, manche Rechner so benehmen, weil ähm, das macht ja dann auch so Sachen wie den Molino Live irgendwie total ja, ich sag mal, fast schon unbrauchbar ne? Weil äh, an solchen Rechnern. Weil äh, wenn einem da das ganze Ding dann um die Ohren fliegt und so, wie du das jetzt gesagt hast bei den Notebooks, das ist so ein bisschen auch das, was ich mir so, ja, was äh, was ich so ein bisschen befürchtet habe, ähm, dass sowas eventuell mal passieren könnte. Das wäre natürlich total mies, da wäre dann echt die Frage, wie kriegt man das äh, wohl wieder hin, naja, aber muss man dann gucken, wenn es soweit ist erster Schritt wäre ja eventuell mal die VM wie gesagt, äh, wenn du da mal Zeit für findest oder so wäre einfach eine coole Bastelei, denke ich mal, wäre einfach eine schöne Sache ähm, das machen zu können weil mit Linux geht es ja auch und dann hätte man zumindest einen mobilen Arbeitsplatz den man ähm, nutzen kann äh, auch von Windows aus direkt Windows intern und vor allen Dingen auch ohne von dem im Rechner installierten Betriebssystem jetzt abhängig zu sein. Ja gut, da müsste man jetzt mit der VM-Software dann abhängig sein, aber das ist, ja, das ist ja lösbar. Nur so könnte ich mir am Molino zum Beispiel dann ersparen erst ähm, groß da irgendwelche portablen Programme abzudaten oder so, äh, damit die auf dem jeweiligen Windows-Rechner dann kompatibel sind, sondern könnte die in der VM starten und sie dann dort äh, benutzen. Ähm, ja, dahin gehen so meine Gedanken. Ja, ich glaube, das war auch alles, was ich sagen wollte. Okay, ciao.
0: Die Programme sind äh, immer passig zu den jeweiligen Molinos. Es gibt halt Programme, die machen auf bestimmten Molinos überhaupt gar keinen Sinn und deswegen sind die da auch nicht drauf. Genauso andersherum. Ähm, ja, ich sag mal, was willst du auf dem Molino Windows 7 zum Beispiel ähm, mit li Lizenzi, äh, Das ist ein Programm zum Absichern der Molino Lizenz. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die überhaupt auf dem Molino Windows dann drauf machen werde, weil der wiederum anders geschützt ist und so weiter und die Lizenz müsste nicht unbedingt gesichert sein, nur damit der Molino funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn ich da das diese wieder, wieder drauf mache, dann kommen da auch wieder Lizenzen ins Spiel, dann kann man die wieder sichern. Also es ist alles davon abhängig, wie die Dinger aufgebaut sind und was man da braucht und was nicht braucht, macht einfach keinen Sinn, alles überall drauf zu knallen, wenn es da überhaupt nicht für zu gebrauchen ist. Das ist der einzige Unterschied in der ganzen Geschichte. Ja, und äh, ansonsten, ja, zu den ganzen Spielen, so weiß ja, kann ich sowieso nicht ganz viel zu, äh, ganz viel mitreden. Und damit haben wir es auch wieder komplett, unsere kleine U-Folge. groß Größer wird sie nicht, das liegt einfach daran, weil er mir nicht mehr Audiobeiträge geschickt habt und äh, macht aber ja nichts, habe ich ein bisschen mehr Zeit für andere wichtige Sachen. Aber ich wollte jetzt auch die paar Audiobeiträge nicht noch, wer weiß, wie lange liegen lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann gibt es eben meine kleine U-Folge. Das soll sie gewesen sein, so schön in den äh, Wochenanfang hinein. Und ich würde mal sagen, ja, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.